0: A armação nacional continua a enfrentar os mesmos problemas, a falta de capacidade de captura para fornecer às conserveiras nacionais. Por exemplo, as embarcações de pesca conseguem fornecer apenas 20% do pescado que a frescomar necessita para uh, trabalhar. A reduzir a capacidade de pesca nacional tem vindo a obrigar a indústria transformadora a importar parte da matéria-prima destas conservas, atum, cavala e melva. A derrogação concedida pela União União Europeia permite considerar as conservas produzidas nas fábricas, mesmo que uh, com parte uh, de pescado importado como sendo originárias de Cabo Verde, dentro de limites de uh, quantidade. A capacidade de captura da frota nacional é tema do plenário de hoje, no seu, o seu programa de debate político da Rádio Morabeza uh, Hoje, uma hora mais tarde, em estúdio temos Wander Gomes do MPD, Adilson Jesus do PICV e António Monteiro da Ocida que está prestes a uh, chegar. Uh, porque é que ainda hoje continuamos a enfrentar este uh, problema a reduzir a capacidade de captura uh, nacional? Uh, Vander Gomes. Bom
1: dia jornalista. Bom dia. Oh, bom dia não. Boa noite. É colega de painel Adilson, e cumprimento de uma forma especial os radio-ouvintes que nos acompanham lá em casa. Também uh, uma palavra de, de, de felicitação uh, aos nossos guerreiros da Seleção Nacional que venceram de forma clara uh, o jogo de apuramento para o quarto, os quartos de final da, da Cana. Continuamos a, a ter os mesmos problemas de sempre por, por, vários, por vários fatores. Cabo Verde precisa como pão para boca de um serviço de pesca industrial que tenha capacidade de ir mais longe uh, muito mais além das nossas águas arquipelágicas explorar uh, a nossa imensa zona económica es, es, marítima e também, quiçá, uh, parte do mar de, de, de do mar aberto, um mar que uh, é de todos. Mas Cabo Verde ainda não não, não deu espaço porque falta alguma organização. Essa organização depende de, de vários fatores, uh, de uma de um fator económico que a uh, parte da armação nacional não tem disponibilidade económica ou financeira para investir. Falta que a banca também uh, ofereça melhores condições de armação nacional para acesso ao, ao, ao crédito, falta também que uh, o governo invista também uh, e que uh, dê mais condições à armação nacional para que haja mais embarcações industriais. Aqui uh, fala-se da aquisição de dois atoneiros, uh, que acho que está em processo negociado junto uh, com o Ministério das Finanças e, uh, e a banca. Que não irá resolver de todo. O Por parte de quem? De, uh, da pesca com, com o governo, com o Estado de Cabo Verde. Há uma negociação para a aquisição de dois jatoneiros, uh, Que não irá resolver o problema de todo da de derrogação eh, uh, logo de início, mas irá, irá reduzir um pouco a dependência do pescado, do pescado internacional que poderá aumentar para 50%, sendo que os outros 50% também vão ser uh, ao longo dos anos adquiridos mais embarcações uh, e reduzir essa dependência da de, de derrogação. Mas uh, cabe durante vários anos passou por diversos desafios. Esses desafios foram uh, a, a, a pesca que era industrial, que era artesanal, era completamente desorganizada, desestruturada. Não havia um senso que permitia saber onde é que as embarcações estavam, quais eram o estado dessas embarcações. E com o censo de 2022, várias informações foram agora disponibilizadas uh, aos caboverdianos e ao Estado, enquanto emissor de políticas públicas, para que, puder, para que possa organizar melhor uh, e definir melhores, mais melhores políticas públicas para o setor das pescas.
0: Uh, Adilson, uh, Jesus, uh, estamos a falar de um setor de extrema importância para a economia nacional e uh, em, no século XXI ainda continuamos com este problema uh, da falta de capacidade de captura. O que é que tem falhado? Bom,
2: bom, dia. Bom, já. <risos> bom dia, Dona. Eu fiquei aqui um bocado ligado à conversa do, do colega Vander. Boa noite a todos. Boa noite, senhor jornalista. Boa noite, Vander. Uh, boa noite a todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo, os aqui residentes. Um especial boa noite aos nossos uh, tubarões Jesus, uh, quer de, de handball, mas como de futebol hoje, especialmente levaram-nos já ao um momento estes, destes enquanto nação uh, num jogo muito difícil. Uh, muitos parabéns, uh, estamos todos parabéns, mas especialmente a eles que no mês dos heróis nacionais também se convertem em heróis para todos nós. De facto, o setor, da, o setor pesqueiro é um setor fundamental para o país. O setor pesqueiro é um setor que está ligado a, a, ao setor primário, passa a redundância, não é? E que tem impactos é, tremendos, quer a nível macro como a nível micro. Tem impactos a nível social, tem impacto a nível de, das famílias, tem impacto é, a nível de do desenvolvimento econômico e tem impacto fundamentalmente também a, a nível da, da, da balança de pagamentos de Cabo Verde, porque uh, a maior parte das exportações que nós fazemos em Cabo Verde são, são de, dessa área, da área dos setores pesqueiros. No entanto, o que é que nós constatamos é que uh, vai-se demorando no tempo uh, tudo aquilo que uh, tem sido prometido ao longo dos tempos. Não é? Nós já vamos, uh, neste momento, com oito uh, anos de um governo e fala-se aqui, uh, tem -se sempre falado em investimentos no setor pesqueiro investimentos no setor pesqueiro, investimentos no setor pesqueiro e de facto não o vemos para além da área artesanal que vai acontecendo alguma coisa porque é uma área que, que dá voto, porque nós estamos a falar de cerca de 4 mil e tal 4 mil e tal pescadores diretamente ligados a esta área fora os pescadores temos também as peixeiras mas na área semi-industrial para, os apoios são inexistentes e a área industrial nós não podemos falar porque neste momento não temos nenhum barco eh, industrial. Nós tivemos em termos eh, Mordeira, Salamassa, Pedra Badejo e, já não me lembro o nome do outro, eram quatro e hoje não temos nenhuma, nenhuma embarcação da área industrial, portanto nós não conseguimos avançar para zonas de pescas mais, mais longínquas. Mesmo os bancos de, do Noroeste e o Banco da, da Nova Holanda ficam difíceis de, de ser alcançados quando nós temos. Eh, Pode-se levar um dia e tal até chegar, daqui de São Vicente até chegar a eh, Nova Holanda, e os nossos barcos não estão preparados com a, a refrigeração. Tem que utilizar o gelo. O gelo, para ele ser caro, eh, cu, eh, custa eh, eh, 20, eh, 20 contos cada tonelada. Se você, se você meter eh, toneladas de gelo que dê para ir e aguentar 3 dias, se não apanhar nada, vai para além de todos os outros custos, tem um custo de 100 contos eh, só, só de gelo. Portanto, vê-se que aqui tem que, os pescadores têm que fazer esse jogo e nós precisamos urgentemente de, de fazer a reconversão da nossa, da nossa frota. Para além de, de ter eh, barcos maiores, com capacidade maior, com capacidade de, de, de ir para águas internacionais, para além da nossa zona económica exclusiva, nós precisamos de ter também uma reconversão daquela que existe hoje, principalmente por duas coisas tanto a nível da refrigeração, como a nível do sonar. Porque os nossos barcos só têm sonda, sonda só olha os cardumes que estão na profundidade, mas o sonar é que permite ver os cardumes que estão a, a 360, numa volta de 360 graus. Veja que hoje a pesca é praticamente uma atividade sazonal, aleatória e dependente de, da Lua. Temos praticamente 15 dias em que praticamente não se consegue pescar, à noite, porque a luz da, da Lua... Não, não deixa uh, os pescadores verem uh, os cardumes no mar durante a noite.
0: António Monteiro, uh, da UCID, uh, seja bem-vindo. Uh, temos uma uma capacidade que abastece, por exemplo, apenas 20% daquilo que a Frescomar precisa para uh, transformar. Uh, por que é que ainda uh, estamos nesta fase?
3: Bem, permite me em primeiro lugar, cumprimentar os colegas aqui no estúdio da Rádio de Morabeza cumprimentar-te também uh, e cumprimentar todos os rádios ouvintes da Rádio Morabeza que nos escutam quer aqui nas ilhas, quer na nossa imigração através uh, da internet uh, e também aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns aos nossos valiosos jogadores da Seleção Nacional de Cabo Verde que de uma forma bastante digna, conseguiram levar de vencida a equipa fisicamente poderosa da Mauritânia. E esperar que o passo seguinte também a gente consiga levar os marroquinos também para a lona. Bom, o que é que nós estamos aqui em termos de pesca? O que é que nós temos e o que é que nós deveríamos ter? Ora, infelizmente nós temos muita conversa à volta das pescas e os resultados são extremamente irrisórios para aquilo que deveria ser a capacidade de captura de Cabo Verde. Uh, e aqui é preciso uh, distribuir os males pelas aldeias e responsabilizar de forma direta, quer o PICV, quer o MPD, pelo estado em que o nosso setor das pescas, acima de tudo a pesca industrial, se encontra. Uh, nós, uh, nos idos tempos dos portugueses e logo depois também de algum tempo, quando nós tomamos a independência, o uh, Dilce já disse aqui, não vou repetir, nós tínhamos uma capacidade de ir pescar em Moçambique. Repare, sair de Cabo Verde e ir pescar em Moçambique. Tínhamos uma capacidade de ir pescar em Angola. Por exemplo, o Mordeira veio de Angola em 1975, porque estava por aquelas bandas a pescar uh, e nós acabamos acabamos por deixar uh, as pescas entregue a sua sorte acabamos por deixar os armadores entregue uh, a sorte de cada um deles porque nós não tivemos a capacidade de definir uma política de pesca industrial de tal sorte que fosse possível transformarmos esse setor primário da economia num setor fortíssimo para o crescimento da riqueza de Cabo Verde. E o que nós temos ouvido é que nós vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Mas os dados que nós temos mostram-nos no sentido por exemplo, a nível de formação se nós analisarmos os dados que saíram o ano passado pelo dia do, do pescador, que é o dia 5 de fevereiro nós vemos que a nível da formação os nossos uh, uh, armadores e os nossos homens e mulheres da pesca têm formação profissional muito baixa. Repare que neste momento nós deveríamos ter uh, uma escola por exemplo, o polo do EMAR na cidade da praia não funciona. Abriu, fechou. Fechou quê Porque os alunos não conseguem pagar a propina. E o que nós ouvimos é que muitas vezes o governo diz não, nós estamos a formar, nós estamos a formar. Nós temos barcos semi-industrial aqui no Porto Grande de São Vicente parados porque não têm tripulação. E, no entanto, nós estamos a precisar de navios devidamente patrocinados com novas tecnologias para fazerem-se ao mar e consequentemente poderem ter uma boa captura. Ora, isto não está a acontecer. E o resultado de tudo isto é que as nossas indústrias conserveiras, que precisam tanto da matéria-prima, para poder realmente garantir os postos de trabalho, garantir a criação da riqueza no país, não o conseguem ter. E são obrigados, acima de tudo, uma das empresas que está a laborar aqui em São Vicente, obrigado a importar pescado, muitas vezes de, de, de várias partes do globo, quer a nível norte, quer a nível uh, sul, para poder garantir matéria-prima suficiente e, consequentemente, poder garantir realmente a exportação deste mesmo produto. O que nós precisamos é definir de forma clara uma política de pescas para garantirmos que, acima de tudo, os peixes migratórios, nomeadamente o atum e outras espécies do género, que sulcam as nossas águas, possam ser capturadas porque há um mito aqui que Cabo Verde tem muito peixe. Não, penso que é um mito. O que nós temos é muita diversidade. Temos muita diversidade, o que é extremamente importante, que deveria ser melhor trabalhada e melhor potencializada para tirarmos o máximo de proveito uh, uh, destas mesmas espécies.
0: Uh, Vander Gomes, uh, o uh, António Monteira aqui responsabilizou uh, o PCV e o MPD pela situação em que uh, se encontra o setor neste momento antes o PCV, uh, o Adilson aqui do PCV tinha dito que, uh, que uh, o, nos oito anos o, uh, o MPD não investiu uh, neste setor uh, qual é a análise e qual é a resposta do partido? Um,
1: o MPD de facto quando assumiu o poder em 2016, encontrou um setor das pescas completamente desestruturado, com, um, sem financiamento. Uh, o FDP, que é o Fundo de Desenvolvimento das Pescas, criado pela Não Me Falha em 2009 e um, depois transformado em Sociedade eh, Anónima em 2011, também Samoria Não Me Falha, e que não conseguiu o um único financiamento para o setor das pescas. Uh, o PCV, enquanto partido, mergulhou uh, uh, o setor das pescas, sobretudo a pesca artesanal, num assistencialismo sem, sem precedentes, o que levou a que uh, vários pescadores ficassem dependentes de da ajuda, de ajuda do Estado. Não havia formação para, para os pescadores, não havia linhas de crédito para o setor semi-industrial, e pior ainda, para o setor industrial, o PCV delapidou todas as embarcações, uh, se a não me falha também, acho que eram 10 uh, entre industrial e industrial. E se o MBD tivesse encontrado algumas dessas embarcações, certamente hoje a nossa frota poderia ser maior. E melhor a patrachada.
0: O que é que já foi feito até o momento para melhorar a frota que uh, o MPD neste, encontrou?
1: Neste momento, conforme disse no início, há um projeto para aquisição de dois atuneiros, pelo menos para a pesca industrial. Há linhas de crédito através de, do Fundo de, de, de Apoio uh, Fundo Autónomo das Pescas, gerido diretamente pelo Ministério uh, do Mar, que uh, tem estado a conceder apoio à pesca artesanal, à pesca semi-industrial e com, projetos, com um projeto consistente para a aquisição de atuneiros para reduzir, para a captura desses grandes desses pelágicos, posso dizer, de médio porte, que uh, passam pelas águas de, de, de Cabo Verde. Também, conforme disse o início, para reduzir a dependência da de, de derrogação. Com dois atuneiros, com três ou com quatro, certamente ainda vamos estar dependentes da, da derrogação, mas é um processo que se inicia e que, uh, com mais investimentos no setor por parte do Estado, por parte da armação nacional, poderemos ter um setor das pescas com mais robustez, com mais autonomia e que contribua de uma, melhor, de uma forma com mais peso para o PIB nacional.
0: Vander uh, Gomes, uh, a informação que tenho é que a Associação dos Armadores de Pesca não é, tem um projeto uh, uh, da criação de uma cooperativa, projeto não é de agora, e que ainda não saiu do papel, uh, segundo a Associação, por falta de financiamento para avançar. E este projeto consistia exatamente na aquisição de um atoneiro de 300 toneladas, acho que... Pelo menos é o que a associação me disse. É um atoneiro em princípio. Talvez, uh, 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 o que é que, porque é que ainda não avançou? Fala, fala aqui de falta de financiamento
1: uh, que eu do sou, par do Estado. Há dias eu conversei com o presidente de, da PESC e, e de seguida tentei juntamente com o Ministério das Finanças e que uh, a resposta que me deram é que faltam neste momento a definição de algumas garantias que está a atrasar o processo, mas que há vontade política do Estado para uh, que o, o projeto avance. Lembrando que uh, existe o outro lado da moeda que é a parte também da reparação naval, que já foi assinado com a, com a PESC uh, um, um protocolo para gestão da ONUF, que passa pelo investimento do próprio Estado para permitir também que São Vicente e eh, Cabo Verde seja um, um espaço para reparação naval das frotas pesqueiras que uh, aportam em Cabo Verde, quer para descarga ou quer para uh,
0: reabastecimento. Adilson Graça Jesus, o PCV voltou o setor ao assistencialismo quando estava no governo, como diz aqui o Vander Gomes. Eu Acho que o Vander estava a falar, quando referiu-se a isso, estava a falar daquilo que nós estamos a assistir
2: hoje. Todos os anos, mais ou menos para esta altura, nós vemos o Ministro do Mar a andar todas as comunidades pescatórias a prometer mundos e fundos e nunca chega a nada. Mas ainda no setor, eh, na, na parte da pesca artesanal, eh, vai-se dando alguma coisa eh, a, a miúdo. Porquê? Porque tem um impacto eleitoral grande. Mas não se vê o impacto que tem no setor da pesca semi-industrial, porque já disse que eles arrebentaram com a pesca industrial. E quando vejo o Wander aqui a falar da de delapidação do, de, dos barcos de pesca, não sei o que é que ele queria dizer, mas eu vou ter, ter de dizer, o MPD, Wander, acabou com todo o setor marítimo quando entrou em 92. Sabe porquê? Se não sabe, como é um bocadinho mais novo, mas vou, vou lhe dizer. Nós tínhamos 36 barcos, 36 barcos de marinha mercante e 16 long curso. Quando o MPD sai do poder em 2001, praticamente nós não tínhamos nada disso. Tínhamos eh, Morabeza e Cesare que faziam viagens para Portugal e ficava por aí, e alguns barcos na área da, da Marinha Mercante. E como aconteceu na Marinha Mercante, aconteceu também no setor das pescas. Foi o MPD que arrebentou com isso quando privatizou tudo. E privatizou de uma forma eh, bruta, privatizou do, sem contar com aquilo que podia ser a capacidade do setor privado em aguentar aquilo e privatizou muito deles para, para amigos. E o que é que aconteceu? Nós não tivemos, o setor, o setor privado não teve a capacidade de aguentar em nenhuma dessas áreas, nem na marinha mercante, nem nos armadores de pesca. E, e isso depois não houve, não houve um investimento feito, não houve uma vontade ele fala da vontade política, mas a vontade política de dizer vamos fazer. Nós estamos há oito anos, oito anos, senhor jornalista, oito anos e ainda não se viu um único investimento. Eu estive hoje com, com o presidente de, da pesca Ele continua a acreditar nos armadores, mas não acredita na, na, na vontade, nessa tal vontade política do governo, porque, sabe, porque não, não, não são ouvidos. Veja, no, no, no fundo de, no fundo de, de retorno, eh, houve uma, um, valores disponibilizados. Mas nenhum banco, nenhum banco aceita avançar porque porque o setor das pescas que é um setor que encerra muitos perigos em termos comerciais. Aí aqui tem, o governo tem que entrar com uma outra capacidade de proteção. Pode ser através da programa, mas como é que se vai entrar através da programa se o sistema está mal desenhado? Você entrega o seu o seu projeto num banco, o banco é que vê se você está a cumprir tudo. E que se tem as garantias tem, garantias, tem garantias com bens imóveis e só depois a é demanda manda para o ProGarante. Devia ser o inverso, ou devia ser a ProGarante a entrar com garantias que pudesse fazer o Banco aceitar o projeto quando esse estivesse bem definido. E o António Monteiro falou aqui uma outra coisa que é importante, que é a questão da formação dos recursos humanos. Estive com o anterior Presidente e este atual, eles têm nos dito que tem embarcações que param, mesmo com capacidade de investimento dos, dos armadores, param porque não tem gente capacitada no, nas artes de pesca. Não têm gente capacitada para ir para, para, para a faina. Porque nós temos ainda alguma capacidade de formação na área da marinha americana, mas para a pesca não há, não há sequer uma, alguma ideia em avançar com formações e isso é que está a ser um problema grave porque quando temos capacidade não temos dinheiro a verdade é que nós, nós temos uma uh, incapacidade generalizada porque não há estou a dizer, senhor jornalista 8 anos de, praticamente oito anos de governação não houve, não se consegue identificar nenhum investimento e agora que vai-me falar de dois atoneiros dois atoneiros há praticamente dois anos de final do mandato dois atoneiros de quê? e depois é assim e não vi, não vi essa, esse acreditar por parte das pessoas da pesca não vi, sinceramente, porque, porque aquilo que se faz dizendo nunca é cumprido mais uma vez eu insisto, há claramente um foco na pesca artesanal que é importante, mas temos que fazer esse foco na pesca artesanal de forma a permitir as comunidades se libertarem não terem as comunidades amarradas como está a fazer o Sr. Ministro do Mar tem feito nos últimos, nos últimos dois, três anos
0: Monteiro, como é que isso se resolve? Como é, como é que é possível termos uma frota capaz de abastecer as nossas conserveiras e dar resposta ao mercado nacional?
3: Bom, nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que garantir que a dieta cabo garanta peixe em cima da mesa para todos todas as famílias, para todos os cidadãos que queiram comer peixe. E nós não estamos a conseguir nem isto garantir. Repara, vou dar-lhes um exemplo. Nós bastas vezes, por exemplo, no Parlamento e mesmo fora do Parlamento, através da comunicação social, nós temos falado uh, na criação de zonas, spot, para a criação de peixe, para se desenvolver uh, peixe. Por exemplo, corais artificiais sempre os navios velhos, é só limpar estes navios, colocar estes navios no fundo, ou blocos, meter estes blocos no, no fundo do mar, aqui na, no, na nossa costa, São Vicente, pode ser em Santiago, pode ser no Sal ou na Boa Vista, para desenvolvermos spots localizados onde possa haver abundância de peixe. Mas nós não fazemos isso. Nós tínhamos em tempos isso no, no, no mandato do, do MPD, no primeiro mandato do MPD, lembro-me perfeitamente, os concentradores de peixe em várias ilhas. Cadê estes concentradores de peixe? Esfumaram-se, já não existem. E alguém está preocupado em colocar estes concentradores de peixe mais uma vez para aumentarmos a captura artesanal? Também não. Nós temos hoje um problema terrível, que é... O aquecimento das águas do mar. Nós temos a acidificação das águas do mar. Nós temos uh, a captura desenfreada dos predadores de topo no mar, que neste caso são os tubarões. Cadê as cavalas? Cadê os Tichog, como se diz na praia, o e Lorque? Quer dizer, é, já é difícil o uh, pescador que tem o seu bote que leva às vezes 3, 4 pessoas a bordo para ir pescar, agora tem que ir muito mais longe para poder conseguir a captura. Então, para a pesca artesanal, nós precisamos dotar uh, estes uh, armadores, dos 1.463 botes existentes no país em que só 72% estão funcionais, de condições para poderem pescar e garantir a alimentação a dieta dos cavernianos. Condições nós temos... seriam essas? Não, é o que eu acabei de dizer. Sobre a... Sim, é o que eu acabei de dizer. Agora, nós temos a questão industrial. Aqui na questão industrial, o governo tem que definir uma política é, mais acutilante na aquisição de navios, mas navios que se adaptem à nossa realidade. Porque é preciso dizer que aqui também, mais uma vez, quando o MPD esteve no governo, na década de 90, já no fim da governação do MPD, havia um projeto financiado pelo Banco Mundial de 18 milhões, 18 milhões de dólares, em que se adquiriu 10 navios. Só que estes navios não eram navios preparados para a pesca do atum nas águas de Cabo Verde, porque eram, era para a pesca de salto. Ora, nós não estávamos parados aqui, portanto, o PICV vendeu estes navios há bem pouco tempo. Navios que custaram 135, eh, 135 mil contos cada, repito, 135 mil contos cada, foram vendidas por tuta e meia. Por tuta e meia. Alguns foram para os Açores, outros por outras partes do mundo. Quer dizer, aqui houve uma falha. Mas nós temos que ver também que, para além disto, a própria empresa que está cá a laborar, em 2015, concluiu o apetrechamento do Salmar na Ilha do Sal. Tínhamos Salmar, fez a aquisição da empresa, montou câmaras frigoríficas com promessas de que iria-se construir no Sal um cais de pesca para se poder utilizar essa instalação porque fica mais perto do Banco eh, Nova Holanda e, consequentemente, fazer a pesca ali naquela zona eh, colocar no Salmar e depois o Salmar transportar para aqui. Ora, a instalação está lá feita. Os equipamentos estão montados. Mas cadê o Porto de Pesca? Também não existe. Portanto, oito anos, se nós podemos responsabilizar o governo do PCV, na altura, em 2015, era o PCV, não fez o Porto. Pode dizer que não teve tempo. Mas o MPD já está no governo há cerca de mais de sete anos. Por que não iniciou? Por que não tomou iniciativa? E onde é que está uma linha de crédito para que os nossos armadores possam, de facto, ter condições para irem buscar este dinheiro ao banco com uh, critérios muito bem definidos e com uh, assessoria, melhor dizendo, não é um, assessoria, como é que se diz isso? Uh, uhum. Avales, garantias... Não não, 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 é a mesma assessoria técnica, assessorias as técnicas para direcionar muito bem para que não haja falha. Também não existe. Portanto, a pesca... Fala-se muito da pesca, provavelmente porque o impacto da pesca no PIB é muito reduzido, o impacto direto é reduzido, porque o impacto entre agricultura e pesca dá cerca de 9, qualquer coisa por cento do PIB. Portanto, é por isso que não se preocupam muito com a questão da pesca. Mas nós temos que voltar a cara para o mar, porque Cabo Verde é no mais de 99% do mar e nós temos que dotar os nossos navios e os nossos armadores de condições para fazerem pescas e consequentemente podermos alimentar não só aqui em São Vicente mas também a própria fábrica que fica eh, no Tarrafal. Uh, Vander
0: Gomes, neste momento o que é que o governo pode fazer, ou futuramente o que é que os, o governo pode fazer para aumentar essa capacidade de captura? Como explorar melhor os nossos recursos uh, uh, pesqueiros do país?
1: Permito-me antes... Uh... Antes de ir à sua, à sua pergunta, ser uh, dizer alguns comentários. Uh, primeiro, eu já percebi uh, que o verbo arrebentar faz parte do léxico de algumas gentes do PCV. Uh, e, uh, mas arrebentar, de facto, foi o que uh, o PCV fez uh, ao setor pesqueiro. Uh, todos nós lembramos da Atlântico Tuna, né? é que uh, chegou a Cabo Verde, teve privilégios, recebeu navios e depois saiu de Cabo Verde sem nenhuma explicação, sem nenhuma auditoria e que eh, levou o património de Cabo Verde e dos Cabo Verdeantes e que o governo do PCV, eh, nenhuma explicação Deus deu aos Cabo Verdeantes. e continuamos à espera dessas explicações. Uh, fontes de financiamento, uh, o Fundo Autónomo das Pescas, tem estado a funcionar numa, numa lógica diferente do, do passado. Primeiro porque esses financiamentos não são a fonte perdido. Uh, a pesca, o setor das pescas, é um, é um, é um setor gerador de rendimentos e que uh, deve-se passar, antes de qualquer investimento, pela mudança de mentalidade. que uh, Quem o, o dinheiro gerado no setor também deve ser reinvestido no setor. Vejo que, por exemplo, ainda essa cultura que o Estado deve dar botes, ainda essa cultura que o Estado deve dar motores, sobretudo na pesca artesanal, mas que o dinheiro que se busca no mar não é depois reinvestido na aquisição de melhores equipamentos para para o setor. E concordo com, com o colega António Monteiro, quando diz que, de facto, é necessário mais investimentos no setor, sobretudo, na, na parte eh, semi-industrial, eh, para um, um avanço para uh, uma pesca que queremos que seja industrializada para uh, que Cabo Verde aumente a sua capacidade de captura, possa ir mais longe, porque uh, o Cabo Verde tende crescido, reconhecemos uh, a sua capacidade de captura, mas que não é a responsabilidade, da armação nacional tem muitas vezes com as alterações climáticas que levam que, com que os peixes estejam cada vez mais, mais longe da costa, portanto exorto, exorto o governo através do Ministério do Mar e do Ministério das Finanças de facto a desbloquear os empecilhos para que haja uh, uh, acesso ao financiamento uh, segundo a armação local a nacional não estão a pedir nada a fundo perdido que é, que é para pagar mas que o Estado seja parceiro acredito na vontade política do governo acredito que ultrapassados esses impossíveis, esses obstáculos vamos ter uh, dar esse avanço para uma industrialização do setor, mas também podemos também, dar com algum cuidado para o embandeiramento de, 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 de navios Tínhamos recentemente o Egalo Blue, ou o Legalo Blue, já não, lembro, não sei a pronúncia se é correta, mas que uh, o navio esteve uh, depois ligado à pesca Ianian, que Cabo Verde não pode estar ligado a esse tipo de, de pesca. Portanto, uh, parte, uma outra solução para a disponibilização do pescado poderia ser através de. Do, do embandeiramento, mas é um processo mais delicado porque é preciso fazer-se um rastreio se essas embarcações estão ou não ligadas à, à captura, à pesca ilegal não, não declarada e não regulamentada portanto, é fazer essas duas partes o embandeiramento, mas com condição de que esses navios façam uh, a descarga do pescado aqui em Cabo Verde que pescam devem pescar também no âmbito dos acordos de pesca que temos com uh, outros países, sobretudo com mais quantidade de pescado do que Cabo Verde, porque conforme disse o colega António Monteiro, nós não somos um país rico em quantidade, somos um país rico em biodiversidade. Portanto, que uh, tenhamos capacidade de ir à Mauritânia, que tenhamos capacidade de ir ao Senegal, que são países que temos acordos de reciprocidade e que podemos ir lá pescar, mas com a condição que esses navios venham pescar, mas também investir sem medo, sem receio na, na frota industrial para que possamos sim ter mais autonomia na captura de, de, de pescado.
0: Uh, Vander, uh, fizeste aqui referência sobre a questão do financiamento, é um problema que a associação tem colocado ao longo dos tempos, também uh, o PCV, também o CIT fizeram referência a isso, uh, Acha que a criação de cooperativas de pesca a nível nacional uh, resolveria de alguma forma essa questão, uh, principalmente do ponto de vista do financiamento, porque uh, a situação uh, seria digamos, uh, mais, uh, seria melhor a nível de, de, de controlos administrativos, obtenção de empréstimos uh, com menos burocracia? Acha que este é o caminho?
1: Uh, posso dar, dou a minha opinião sem conhecer de facto as garantias que a Armação Nacional apresentam mas digo que sim uh, porque a maior queixa que sempre colocamos é que uh, não havia solidariedade entre, entre os armadores de, de pesca e uh, essa solidariedade e essa junção permite que se faça um investimento com, 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 mais, com mais recursos e que uh, de facto não se esteja a dar a B, a C ou a D eh, valor e não se dá a outros. Portanto, juntamente com, com melhor organização, com maior e melhor rigor no controle das contas e também com mais garantias, porque são vários armadores que se juntam para, eh, se, para ir à banca nacional ou à banca internacional pedir dinheiro para eh, aquisição de, de navios que vão servir também uh, todos os cavernantes.
0: Uh, Adilson, uh, partilhas dessa dessa opinião bom, eu sobre ter... o cooperativismo nas pescas, eu, para tentar ultrapassar essa questão?
2: Eu vou ter que dizer que podem ouvir o MPD falar de cooperativas. É uma palavra muito difícil de engolir para eles e, e hoje vejo aqui o Vander a defender as cooperativas. Nem haja isso. não é? Porque bom, vou utilizar mais uma vez o verbo arrebentaram com todas as cooperativas em Cabo Verde e há uma única pessoa que tenho que dizer que do MPD que não tem um problema ideológico a defender a questão das cooperativas é o Jacinto Santos, tem defendido isso e parece que a sua defesa está a, a fazer nascer é alguma coisa dentro do MPD, porque hoje vejo o Bander a das cooperativas e era um bicho de sete cabeças, era um diabo para, para eles. E, Claro que eu defendo essa, essa solução das cooperativas, mas defendo isso de uma forma muito, muito bem equacionada, porque também depois, eh, normalmente as cooperativas têm tido um trabalho de, de uma junção ajusante, não a montante, não é? E depois a ajusante é na questão da colocação dos produtos e eh, há sempre uma dificuldade também os bancos... Eh, cederem dinheiro às cooperativas, para, depois como é que se vai investir? Vamos ter a eh, junção dos, dos armadores para ter uma, uma, única, uma única embarcação? Não é? Acho que, nós temos, aqui é que conseguir definir, nós temos que conseguir definir linhas de crédito para, para o setor eh, pesqueiro, que tem uma capacidade onde o Estado, aqui é um esforço, tem que ser feito um esforço do Estado, o Estado tem que conseguir abarcar parte desse risco. Parque desse risco para se poder conseguir ter acesso a dinheiro de forma mais barata, mas também para que os bancos possam interessar-se em financiar. Os bancos em Cabo Verde não financiam o setor primário, principalmente a pesca. Podem, investir, podem arriscar até investir alguma coisa na agricultura, mas na pesca, a pesca é muito mais difícil. E aqui temos que ter é, políticas definidas. Não há uma definição de política,
0: veja. Há por exemplo, o Ministro do Mar falou uh, uh, em alguns incumprimentos por parte de alguns armadores, uh, como uh, algum entrave também uh, mais financiamentos.
2: Há incumprimentos, porque não há capacidade, a partir de fazer investimentos, depois quando se consegue alguma coisa, e com todas as dificuldades que nós temos. Aquilo, aquilo que eu estava a falar, é, nós temos embarcações é, com uma média, mais ou menos, de 18, 20, 20 metros. Né? Essas embarcações vão, vão para, para os bancos de pesca, do Noroeste e de Nova Holanda, vão com um gasto de combustível grande, vão com um gasto de, de gelo grande, e não conseguem identificar os cardumes porque não estão preparados tecnicamente para isso. Né? Se tiverem refrigeração, já poupam no, 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 na compra do gelo. Se tiverem esse sonar, já conseguem identificar os cardumes e aí sim, aí pode-se arriscar o risco é menor a questão é que nós temos hoje, nós temos hoje é que a pesca é aleatória e sazonal e mais, é, não, não se consegue já tinha dito, não se consegue laborar nos dias de lua cheia nos dias de lua cheia não se consegue é preciso ter muita sorte e muita arte em engenho para se conseguir identificar os cartões. daí Mas, a, a necessidade e, de, de e ter um e depois há uma coisa aqui que é importante dizer o, o António Monteiro estava a falar nas questões dos aparelhos de concentração de pescado, tecnicamente chamados de DCP, dispositivos de concentração de pescado, existem. E, e no, durante o, os mandatos do, do PCV, junto no projeto com o PRAW, foram colocados imensos dispositivos de concentração de pescado. E são dispositivos de concentração de pescado eh, com um, amigos do ambiente. Agora, nós temos um problema hoje com colocação de dispositivos de concentração de pescado por parte de navios outros que nós não nós não estamos a conseguir fiscalizar a nossa nossa zona económica exclusiva o, eh, dispositivos concentração no pescado que são toneladas e mais toneladas de lixo depois muito bem apatrachados com com radares com com até com painéis solares que alimentam isso e depois com sistemas de envio de informação para as bases e que mandam os navios ir buscar. E depois é assim, mesmo com um DCP desses seja arrastado pelas correntezas para chegar às águas territoriais onde esses barcos não podem entrar, mesmo com, com mesmo assim, esses navios às vezes até conseguem, se virem que esse DCP está carregado de peixe, conseguem ainda vir buscar esse DCP com, com as suas jangadas que não são detectáveis na, através dos, dos radares. Portanto, aqui nós temos é que conseguir também investir também na área da fiscalização, na fiscalização do mar, do, de, da zona económica exclusiva, para nos proteger e depois, assim, são milhares de DCPs espalhados por, por, essa, por essa área. Portanto, há, há, há uma, uma, uma necessidade de investimento. Nas embarcações, em termos da conversão, há uma necessidade de investimento. Nos armadores para que possam ter capacidade de comprar barcos maiores, barcos para, para a pesca industrial e há uma necessidade de investimento também nessa área da fiscalização que é fundamental, que não tem, estado, não tem deixado os peixes entrar, porque nós já, tinha, já foi dito aqui, nós não somos um país com muita com plataforma continental e, portanto, não há, essa, não há produção de cadeia, muita produção de cadeia aqui dentro, de, dentro das nossas águas arquipelágicas.
0: Antônio ainda sobre essa questão das cooperativas, o que é que custar por fazer e qual é a vossa posição ao CIT relativamente a essa questão, se pode ser uma alternativa? Não,
3: uh, nós provavelmente não vemos isso com bons olhos, porque acaba por criar sempre muita confusão, acaba por criar sempre muita confusão, depois os resultados que poderiam se alcançar uh, não virão. Portanto, no que nós entendemos é que o Estado deve criar uma linha de crédito. Nós temos uma associação de armadores de pesca de Cabo Verde que pode dar um contributo valioso nesse sentido, mas não na questão da criação de, de cooperativas de pescas, porque, infelizmente, as coisas, quando vão por este caminho, dificilmente os resultados serão, serão interessantes. Uh, aqui é preciso deixar que cada uh, armador uh, possa desenvolver a sua atividade pescatória e, querendo associar-se a este ou aquele, o possa fazer de forma livre, sem previamente ter uh, um empurro nas costas para entrar por este caminho. Uh, o que nós temos que fazer é ter as linhas de crédito. Porque aqui eu gostaria de discordar um pouco de Odilson quando diz que os DCP existem. Não, existiram. Não existem. Neste momento o que nós temos são DCPs dos navios estrangeiros que muitas vezes os nossos armadores fazem, fazem algum, algum, alguma brincadeira com estes mesmos DCPs. Né? Fazem. Agora, se nós não tivermos a capacidade de saber onde que estão os o, o peixes, se nós não tivermos a capacidade de ir buscar o peixe a 250 metros, ou a 300 metros, ou a 400 metros de profundidade, se nós não tivermos a capacidade, porque não temos, por exemplo, rede que tenham uh, estas braças suficientes para chegar aí no fundo, nós não conseguiremos fazer o peixe chegar à mesa dos cabrianos e não conseguiremos fazer o peixe chegar às fábricas. Eu disse a bocado, e volto a frisar, que em 2015, a empresa que trabalha aqui em São Vicente em termos de conserveira, equipou o Salmar. E ficaram à espera de um cais de pesca. E não temos este cais de pesca. Provavelmente, se tivéssemos este cais de pesca, para poderem avançar a própria empresa pode avançar com, com os seus equipamentos, pescar, deixar aí no sal e depois com um barco-mãe trazer o peixe do sal para cá. Provavelmente iríamos importar menos, mas porquê é que nós não temos ainda este cais de pesca no sal para agilizar este processo? Porquê é que não, nós não temos, por exemplo, uma capacidade de fiscalização dos bancos de pesca em Cabo Verde? Quer a Nova Holanda, quer o Noroeste. Hoje é possível. Nós não precisamos ter o avião no ar. Nós não precisamos ter nem um guardião, nem, nem um outro navio qualquer a fazer a patrulha. E nós já falamos disso no Parlamento N vezes, falamos disso desde o tempo do governo do PCb a questão da aquisição de drones, que possam fiscalizar as nossas águas, que possam controlar as nossas águas e evitarmos que nos bancos de pesca aconteçam muitas vezes barbaridades em termos do, do ataque ao próprio à própria natureza de, de, dos bancos. E isto nós não estamos a fazer. Há um outro aspecto que é determinante. A questão da formação que eu falei logo no início. Quer dizer, repara, pescadores, temos muitos pescadores. É só ir à rua da praia. É só ir a estas zonas pescatórias. Mas a lei hoje exige que num barco semi-industrial ou industrial, quem deverá embarcar eh, neste mesmo barco tem que ter toda a documentação. Documentação esta que é dada pelas instituições devidamente credenciadas. Mas para se conseguir os credenciais, os documentos necessários, aquilo é custa um balúrdio. E muitas, muitas destas pessoas, muitos destes pescadores, não conseguem ter estes documentos. Resultado, termos navios aqui no Porto Grande, fundeados, porque não conseguem ter tripulação. E nós estamos aqui a reclamar que não conseguimos pescar. Estamos aqui a reclamar e não conseguimos pescar. Mas somos incapazes de colocar um navio que o armador adquiriu, com muito sacrifício, para sair para a Faina, porque não tem a tripulação. Ora, aqui há coisas neste país que é difícil nós entendermos. Porque se nós encararmos as coisas com de determinação e, e seguir... Uh, uh, o caminho que deve ser seguido, provavelmente teremos problemas, sim, porque nada é perfeito, mas estes problemas serão consideravelmente, consideravelmente reduzidos e, portanto, conseguiremos fazer funcionar as coisas. Por último, a chamar a atenção para essa questão de interrogação. Ora, isso já faz vergonha. Todo, de dois em dois anos nós temos este problema. Pronto, ainda bem é que já há algum sinal, que é a União Europeia que vai tomar a dianteira, de estabelecer um acordo bilateral com Cabo Verde, um acordo comercial bilateral, onde essa derrogação provavelmente deixará de existir. Repara, tantos anos, e sempre por essas alturas, nós vamos que ajoelhar, junto na, da União Europeia, para permitir mais algum tempo da de derrogação. E vamos brincando, faz de conta que nós estamos a funcionar. Não, aqui não. Não podemos. A pesca enquanto setor primário da economia, tem que ser encarada de frente como se encara qualquer outro setor, da economia, setor terciário da nossa economia. Caso contrário, estaremos aqui a fingir que estamos a fazer, mas no fundo, no fundo, estamos a criar problemas ao próprio país. Vander Gomes,
0: do MPD. Estamos a fingir, como diz o CIT? Fingir
1: quando todos os dias se trabalha e se implementa políticas públicas e que hum, outras, outras boas, outras nem tanto, não é fingir. Quem governa tem sempre a margem de erro. E acredito que uh, estamos a ter uma evolução no setor das pescas. Há essa tal vontade política que o PCV não quer ouvir falar. Há uma redefinição de políticas para o setor uh, das pescas, e é claro e é evidente que é retirar do assistencialismo que fomos mergulhados. Os DCPs, uh, se formos ver, ver, na Lei de base das Pescas, a salvoer alterada em finais de 2015 uh, veio proibir a utilização de determinados DCPs, que depois também foi dado corpo nos planos de gestão dos recursos halieuticos. Que, saem, que são bianuais, outras vezes anuais, pelo impacto que alguns DCPs pos, podem causar na, 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 na fauna marítima. Portanto, uh, aqui a própria lei que proíbe esses DCPs, que as sondas, os sonares, não são DCPs, são, não são de concentração de pescado, mas sim de localização de pescado, o que nos permite usar desses meios tecnológicos, porque normalmente os DCPS eram utilizados por embarcações artesanais, que depois vieram a ser uh, depois proibidos pela, pela lei. Uh, portanto, uh, investimentos sim em sondas, em sonares, para que as nossas embarcações ganham essa tal autonomia e auxílio de meios tecnológicos para melhor localização de, do pescado. Vandre, já, uh, já
0: tem informação para quando a nova derrogação? É para parece... uh,
1: assim uh, Já que... Sim. Não tenho essa informação para quando mas sei que vai que vai sair em breve. Permite-me, uh, normalmente todos os anos essa derrogação é concedida com base em garantias e informa ou informações que nós conseguimos prestar. Relativamente aos aos nossos dados, hoje é mais fácil porque temos um um, um serviço melhor organizado podemos reportar que esses dados são sempre reportados uh, uh, à União Europeia e à FAO e esses dados são credíveis portanto acho que vamos sim ultrapassar essa necessidade da de de, de, de derrogação de dois em dois anos e essa necessidade é ultrapassada porque o setor está melhor estruturado do que antigamente os dados são hoje mais, melhor compilados e são reportados há tempos Antes não acontecia, havia muito atraso no reporte desses dados, o que também gerava alguma desconfiança. Portanto, hoje em dia, esses dados estão, estão a, está a ser desenvolvido neste momento, uma plataforma que eh, a própria União Europeia e a FAO pode ter acesso eh, direto aos dados sobre, sobre a captura, sobre a conservação dos pescados, o que também elimina essa necessidade e essa desconfiança que... Que existe. É inegável senhor jornalista, que Cabo Verde tem feito e nos últimos anos tem apostado na, na formação através da Escola do Mar. Foi o governo do, do MPD e a Escola do Mar tem feito um bom trabalho na, na formação dos nossos pescadores. Literacia financeira muito importante. A Escola do Mar tem formação para vendedeiras, tem formação para pescadores, tem formação para reparação de botes, reparação de motores porque muitas vezes havia uma, uma avaria, os motores eram jogados para o lado porque não sabiam como reparar. Imagina: havia uma única empresa de reparação de botes de, de motores fora de borda aqui em Cabo Verde. Vinham uh, be, motores de Santiago para ser reparados aqui em São Vicente. E agora, com a formação, quer aqui em São Vicente, quer a nível, em, em Santiago, estamos a diminuir essa necessidade e a preparar a nossa armação nacional eh, uh, artesanal e uh, semi-industrial com uh, capacidade técnica para operar. Uh,
0: estamos mesmo a terminar. Uh, Vander Gomes, uma última questão e um minuto. Uh, como é que o MPRE tem encarado os despedimentos na Frescomar?
1: Nenhum, nenhum cabo verdiano, uh, nenhum governo gosta de que hum, Uh, pessoas fiquem sem os seus, seus, seus trabalhos. Portanto, agimos em tempo, em tempo certo uh, e que, uh, que haja e há negociação para que uh, a Frescomar não fique, de facto, prejudicada uh, com, com a ausência de pescado, porque não havendo pescado, não há como produzir. E se a União Europeia não aceita, se existir esse risco de não derrogação, a Fresco Mar também terá que diminuir consideravelmente a sua capacidade de produção, porque não há pescado disponível. Portanto, uh, acredito que este problema não será colocado nos, nos próximos anos, porque estamos sim uh, a trabalhar para o empoderamento do setor das pescas.
0: Adilson, acreditas que nos próximos anos teremos essa questão resolvida?
2: Eu, sinceramente, eu queria acreditar, mais eh, queria acreditar mais, mas tenho, tenho que dizer que não estou a ver essa solução a ser resolvida do ponto de vista daquilo que são as justi justificações que nós tínhamos dado, principalmente na questão de, de, de ter embarcações capazes de ir buscar mais, mais além embarcações industriais e poder fornecer as conserveiras com peixe, eh, com matéria-prima de origem cabo-verdiana, e deste modo poder uh, ultrapassar essa questão da não-derrogação e derrogação. A questão da derrogação coloca-se porque nós não cumprimos aquilo que tínhamos prometido à União Europeia que iríamos cumprir. Mas, uh, só para dizer a, ao Wander que não se pode falar em redefinição, não se pode falar em melhoria, não se pode falar em fazer eh, aquilo que está a ser feito da melhor forma, com responsabilidade, quando não existe orientação quando não existe política para tal. Não existe uma política para o setor das pescas. Não existe. Não existe e não se sente. O setor das pescas industriais simplesmente deixou de existir em Cabo Verde, deixou de ser uma preocupação do, do Governo e a, a pesca, já di, já o disse algumas vezes, preocupa-se muito com a pesca artesanal e não se preocupa com a pesca semi-industrial e quando a pesca e nem para nem se falar da, da questão da pesca industrial em si. E para dizer que, por exemplo, todos os barcos em Cabo Verde têm sonda, todos os barcos de pesca semi-industrial têm sonda. Não têm a sonar. Não têm a sonar e não têm não tem essa capacidade de refrigeração. A sonda, olhe o peixe que está na profundidade, mas o sonar é que é fundamental para poder captar o peixe que anda a 360 graus do barco. E a refrigeração para poupar. Isso é que é. Se não temos a capacidade de, de, de ter navios maiores, pelo menos que haja uma reconversão dessa, da frota existente. E nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Limita a capacidade de ir mais além por parte de, 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 dos nossos armadores. Veja, Vander, é que não há política a ser redefinida porque não existe política. Portanto, quando houver política, haverá possibilidade de fazer uma redefinição. É isso.
0: Relativamente aos despedimentos?
2: Quanto aos despedimentos, eh, aqui eh, tem, é, é, lamentar, né? é de lamentar, mas os despedimentos têm como causa principal eh, a falta de capacidade de, de fornecer pescado, eh, tanto a túnelo como a como ao frescomar. Essa parte de, dos, dos trabalhadores, nós temos essa informação desde o dia 2 está a Circular, a eh, parte dos trabalhadores que foram eh, demitidos no frescomar, eram exatamente a parte daqueles que prestavam o serviço, que funcionavam no departamento a qual os funcionários prestavam o serviço a atún, nomeadamente no, lom, no processamento do lombo do atum E não havendo pescado, havendo uma redução de transbordo aqui em São Vicente. É importante dizer que nós também tivemos uma redução de transbordo aqui em São Vicente porque, novamente, o nosso, os nossos portos estão a, estão a ficar mais caros do que da cá e, uh, e também Canárias. Portanto, nós estamos a perder terreno para portos próximos, como Porto Grande perdeu terreno na altura, no final do, 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 do comércio internacional uh, a carvão. Porto Grande foi perdendo terreno porque nós éramos mais caros e nós estamos a ficar cada vez mais caros comparativamente a esses portos, portanto não há transbordo, ou okay. o introduz uma parte de, de, de pescado na, no mercado e não há capacidade de fornecimento. E depois o que acontece? Nós temos essa situação dos experimento que é lamentável, são muitas famílias e há risco de irem mais pessoas. São uma programação de chegar, pode chegar até 500, 500 pessoas. 500 pessoas são 500 famílias. São 500 famílias que têm dificuldade de colocar o pão na mesa, são 500 famílias que vão ter dificuldade de assistir os seus filhos naquilo que é básico, tanto é, educação e saúde, e alimentação. Portanto, nós esperamos que eh, haja uma inversão eh, nisso tudo e que haja também peixe, mas também que haja uma intervenção. E aqui o Estado não pode ficar, não pode ficar a lavar as mãos, como disse o, o, o Ministro, na, na sua intervenção relativamente ao papel dos sindicatos, porque, a dizer que os sindicatos não transferirem eh, essa responsabilidade. Não, são de transferir essa responsabilidade. Os sindicatos não têm o poder junto da empresa, de uh, ajudar a resolver a situação. Os sindicatos defendem os direitos dos trabalhadores, mas quem tem essa capacidade é o Governo. O Governo é que tem essa capacidade e o Governo é que tem a capacidade de, de, de mudar as coisas uh, para o bem de, das famílias, das conserveiras e do país no seu todo, como diz o António Monteiro, para que haja peixe na nossa
0: dieta. António Monteiro, sobre as, os despedimentos, são mais de duas centenas?
3: Uh, sim, é, é uma situação extremamente grave, uh, porque uma família ou um elemento de uma família perder o emprego é um desastre para aquela família. Imagino centenas uh, de pessoas a perder emprego. Nós estamos perante uma situação extremamente complicada e que deve merecer uma atenção muito especial por parte do governo. Nós, há dias no Parlamento, fizemos uma declaração política chamávamos -me mesmo a atenção do Governo sobre essa questão. Uh, pronto, O Ministro que estava em representação da Sra. Ministra Janine Leles, o Ministro Jorge Santos, disse que o Governo vai analisar a questão. E esperamos que o faça, pois que a problemática do atulo, que está a incidir diretamente uh, no despedimento dos trabalhadores da Frescomar, uh, é grave uh, em Espanha e temos que encontrar alguma saída mesmo que o governo procure renegociar ou com diretamente com a empresa mãe ou com outras instituições que tenham alguma influência sobre esta mesma empresa para que o atum consiga garantir as 50 toneladas de atum dia para que as 500 pessoas que trabalham na linha de processamento do lombo do atum possam ter a garantia de retornar uh, o trabalho àqueles que já foram despedidos e também poderem garantir o sustento diário para as suas famílias. Uh, nós aqui temos que aproveitar esta oportunidade e fazer uma análise global. Porque, repara, nós, uh, se nós formos a ver as tabelas uh, das tarifas que são aplicadas nos portos de Cabo Verde em comparação com os portos vizinhos, nós estamos muito acima deles. E isto acaba por afastar... a competitividade, não é? Sim, nós perdemos competitividade. Mesmo nos contentores. Né? Daí que é preciso, nós temos que fazer uma análise global. Uh, nós podemos até perder 10 escudos aqui, mas iremos ganhar 50 acolá. E isto uh, tem que exigir, por parte do governo, uh, uma análise mais profunda, para que Cabo Verde e acima de tudo São Vicente em particular com esta indústria uh, transformadora uh, não vá perder esses empregos e consequentemente termos as famílias acima de tudo as mães solteiras com o credo na boca sem saberem o que fazer, porque sem rendimento é, é um desastre para cada família que perca este mesmo momento Portanto, vamos, vamos acreditar que o Governo irá fazer de tudo para dentro das possibilidades que possam ter, uh, tentar minimizar este impacto que é extremamente negativo para São Vicente e para as famílias que estão nesta situação.
0: Estamos Já ultrapassamos o nosso tempo. Vander Gomes, uh, uh, vamos à ronda de tema livre. Começamos uh, por si.
1: Uh, no tema livre de hoje, uh, pensei em falar de um tema que é a consequência dessa... Um, dessa ausência de pescado que abala Cabo Verde e que abala uh, consequentemente outros, outros países e com maior incidência Cabo Verde, uh, sobre a ação climática, as alterações climáticas. Uh, as alterações climáticas uh, hoje em dia têm afastado o pescado existente, que antes existia em mais, uh, mais quantidade nas águas de Cabo Verde, mas uh, quase todos os países do mundo têm-se queixado dessa, de, de, da falta de, de uma diminuição do pescado disponível. Uh, temos hoje, claramente, a redução de, dos glaciais a subida do nível do mar, as alterações do regime uh, das correntes marinhas e e, uh, e tem algumas particularidades porque uh, Cabo tem uma distribuição de, de salinidade bastante heterogénea. Uh, e que de facto influencia, que a nossa salinidade é superior a 36% e uh, em, em determinadas ilhas ainda mais superior ainda, o que afasta uh, muitas, muitas espécies. Uh, as nossas correntes também, uh, influenciadas pelas correntes de, das Canárias, também uh, uh, têm, têm trazido águas cada vez mais... Uh, mais salinas, mais gélidas e que uh, acabam por afastar uh, pescado, o pescado, a quantidade de peixe. Então precisamos que Cabo Verde, enquanto um pequeno estado insular e que, se, e que sofre de sobremaneira com os efeitos de, de, da subida da água do mar e das alterações climáticas no seu todo, uh, deve continuar a chamar a atenção da comunidade internacional e dos maiores poluidores do mundo para que uh, estejamos mais preocupados com o ambiente com o futuro e com as próximas gerações e que a também seja recompensado financeiramente pelo sofrimento que uh, essas alterações climáticas nos traz enquanto um pequeno, um pequeno estado insular uh, que sofre todos os dias com consequências que é, não temos nenhuma responsabilidade nisso.
0: Adilson.
2: Bom, por último eu queria só, numa parte, dizer que esperamos que mandar um, um um abraço de coragem para todas essas famílias que estão a sofrer essa situação na Frescomar e, e com o perigo também que existe agora, também com o turno de a, a dizer que que possa vir a declarar falência e que possamos, enquanto país, conseguir resolver essa situação. O meu tema livre de hoje tem que ver com algo que já se constatava, mas está a ficar cada vez mais claro. É uma ausência tremenda do poder local de São Vicente perante os problemas que têm afetado São Vicente. Eu lembro-me que o uh, Dr. Augusto Neves, enquanto Presidente da Câmara na altura com o Governo do, do PICB, Toda hora, ele, os vereadores, até o então presidente da Assembleia Municipal, apareciam na televisão a reclamar melhores dias para São Vicente, a reclamar melhor intervenção do, do Poder Central, a reclamar de todas as situações que aconteciam em São Vicente. Desde 2016, parece que o doutor Augusto Neves ficou mudo. Não o ouvimos em nada que tenha que ver com a governação central. Temos todos os problemas de, de, de transportes aéreos que nós temos acontecido. Mesmo com o anúncio do ministro em de, 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 de 2017 de que o sistema já havia sido instalado, o ministro do MPD já havia sido instalado no aeroporto de São Vicente, ele ficou calado quando, quando viu que não havia sido instalado nada. Todos os anos temos o mesmo problema, ou pelo Natal ou o Carnaval. Temos esses problemas da Bruma Seca. Ele não diz nada. Temos os problemas... Do, de, agora com os funcionários da, da Frescomar e da Tunno. Ele não diz nada. Ele não manda uma mensagem nem de encorajamento para essas famílias. Temos os problemas com o, do aumento do custo de, do preço dos produtos por via do aumento do custo dos transportes eh, marítimos. Né? Houve um, um aumento dos do, do custos dos transportes marítimos de forma unilateral pela, pela concessionária pela empresa concessionária e depois o que é que acontece? Houve, e esse, esse aumento foi desembocar no aumento do preço dos produtos que vêm de Santo Antão e de outras ilhas. E o Presidente parece que não está nem aí. Eu o que quero saber é acusar os partidos da oposição de o terem, terem enxumbado um orçamento. Mas claro que era um orçamento que não podia passar, porque, para além de não servir São Vicente, era um orçamento que trazia muitas irregularidades e ao qual nós temos que uh, nós, nós nós temos que opor claramente e, e uh, o PSB ou o Ocidente não tem alinhado em posições alinharam essa posição sem nenhuma combinação porque uh, defenderam sua venceria e a é dizer não há pessoas amigas ou inimigas de São Vicente não há pessoas amigas ou inimigas de Cabo Verde cada, cada um tem um entendimento da política tem, tem um caminho a seguir agora é preciso também nós termos alguma seriedade nisso. E o país se vê e o foram muito certos nesse, nesse momento em não deixar que esse oceano passasse.
0: Obrigado. Monteiro um da auxílio, o que é que trouxe hoje?
3: É eu trago uma questão que considero que é extremamente importante, até porque estamos em tempo de muita bruma seca e tem estado a afetar o país de uma forma em geral e São Vicente de uma forma em particular. E daí que nós gostaríamos era de... Uh, chamar a atenção do Governo mais uma vez sobre a instalação de tecnologias capazes de permitir que haja voos uh, em São Vicente em qualquer circunstância, porque as tecnologias existem, estão aí e não se pode vir pegar da questão do custo destas mesmas tecnologias para criar grandes dificuldades a ilha de São Vicente, ou as outras ilhas, inclusive a Boa Vista uh, e a própria cidade da praia. Por exemplo, nós temos um sistema ILS, sistema ILS, que temos três categorias, ILS categoria 1, ILS categoria 2, ILS categoria 3. E no ILS categoria 3, nós temos a categoria A, a categoria B e a categoria C, a categoria C que permite que o avião possa aterrar as escuras, as cegas, quer dizer, o avião aterra mesmo com a visibilidade totalmente uh, reduzida. Não consegue. E temos que procurar. Para além desta tecnologia ILS, há uma outra tecnologia, que é o GBAS, que é um sumatório dos GNSS, que é um sumatório. São vários sistemas de GNSS instalados num aeroporto, que ajudarão a resolver este problema. Portanto, temos soluções tecnológicas. Vamos ter que encarar isto de frente. Porque nós não podemos estar a preparar a ilha para a questão do turismo. Nós temos um produto que é o carnaval, que devidamente organizado eh, ao longo do ano, não é carnaval em um mês, porque carnaval em um mês dá o que dá mas se houver uma outra organização para trabalhar no Carnaval seis meses antes ou um ano antes, podemos ter um produto de excelência e podemos atrair muitos turistas por esta altura do ano. E é uma altura que precisamente coincide com esta situação da Bruma Seca. Então, os hotéis que estão a ser construídos pelos privados aqui em São Vicente, que não vão querer ter eh, o seu hotel na dependência da Bruma Seca, Ora, portanto, nós temos que investir. Temos um aeroporto, temos tecnologias, um ILS eh, à volta de, de um milhão, um milhão de dólares, um ILS por categoria 1 um, um ou 2, de um milhão de dólares, as outras categorias podem chegar a dois milhão e meio. Portanto, há soluções. Daí que vamos querer acreditar que o Governo, antes de sair em 2026, possa deixar esse presente ao povo de São Vicente.
0: Agradeço a vossa presença neste programa, o seu programa de debate político da Rádio Morabeza. O plenário regressa em 15 dias. Até lá, fique bem, fica com a Rádio Morabeza.